0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve en ce lundi matin, 8h30 pour ma part, donc l'heure à laquelle j'enregistre. Aujourd'hui, je me suis dit, ok, je commence forcément par enregistrer un épisode de podcast, parce que sinon, je vais me laisser crouler par... Tu sais la tout doux, qu'on a euh, de, de plein de petites choses qui se transforment en des heures et des heures. Et en fait, euh, tout simplement, je me suis dit, je commence par ça, comme ça, au moins, j'ai pas d'excuses, je le fais et... Euh... Et voilà, et ce sera dans tes oreilles euh, mercredi qui arrive. Bref, je suis ravie de te retrouver dans cette, ce nouvel épisode de podcast pour te parler des tendances euh, dans le business en ligne, donc les tendances 2024, euh, parce qu'il me semble que c'est le premier épisode de, de, de l'année. Mais en tout cas, c'est jamais trop tard pour le faire, on n'est que le 22 janvier. Euh, donc je voulais te parler de neuf tendances que j'ai repérées euh, qui vont... Euh, qui... Qui, qui vont prendre beaucoup, beaucoup de place en 2024 dans le monde du business en ligne, dans le monde du marketing en ligne, euh, à l'ère des réseaux sociaux. J'en ai repéré neuf et je vais commencer dès maintenant parce que sinon ça risque d'être long. <muches> Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. La première tendance euh, dont j'aimerais te parler, c'est la tendance des marques médias. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent en 2023, mais ça va encore plus s'accentuer en 2024 Parce qu'en en fait, avant, il suffisait d'avoir un réseau social, de proposer des bons produits ou des bons services, d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux... Euh, en faisant du contenu promotionnel, tout simplement, prend nos produits ou nos services. Mais ça, c'est bien, bien, bien révolu depuis longtemps. Maintenant, il faut bien comprendre que les consommateurs sur les réseaux sociaux, les consommateurs de manière générale, n'ont pas le temps. Ils sont distraits toute la journée par un milliard de contenus et que nous, en tant que marque, pour qu'on puisse attirer leur attention, il va falloir également qu'on agisse en tant que créateur de contenu mais pas en tant que marque, hein, en tant que vrai créateur de contenu, qui allons euh, créer du contenu voilà, divertissant, informatif, du contenu à impact, du contenu euh, de, de valeur, hein, le, le terme qu'on n'aime pas trop, mais du contenu qui va réellement leur apporter quelque chose. Euh, donc, euh, apporter quelque chose, ce n'est pas forcément apporter quelque chose en termes de connaissances, hein, ça peut être simplement en termes de divertissement ou d'information, mais euh, leur apporter quelque chose. Et ça, ce sera le rôle d'une marque média. En fait, comme, le, comme va le faire un média... Nous, on va le faire en tant que marque. C'est-à-dire que toi, dans ton domaine d'activité, tu as forcément une cible, si tu as bien fait les choses. Et du coup, cette cible-là, elle, elle, elle grandit dans un environnement euh, avec des problématiques et des besoins. Et toi, ton rôle en tant que marque média, ce sera de créer du contenu dans ces thématiques-là. Exemple concret. Par exemple, la marque euh, Merci Andy euh, a créé... Une, une marque média, enfin c'est une marque média et a créé son propre média directement pour cibler du coup bah, sa cible qui est les jeunes et sa son média c'est quoi bah, c'est tout simplement d'inviter des jeunes dans un dans un studio pour parler de sujets comme euh, la confiance en soi, l'addiction aux réseaux sociaux, des sujets qui vont concerner les jeunes directement. Et faire euh, cette, euh, faire, faire cette stratégie-là, en gros, ça permettra à cette marque d'attirer directement vers elle bah forcément cette audience, sans devoir payer, sans chercher à promouvoir directement leurs produits. Donc, en 2024, on va aller beaucoup plus loin que de simplement promouvoir nos produits, parce que ça y est, on en a marre on voit de la promotion partout 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 en tant que consommateur donc maintenant on veut vraiment avoir euh, enfin, voir des, des marques qui vont s'intéresser à des sujets plus globaux, euh, à des sujets qui vont nous toucher nous en tant que consommateurs, à des sujets qui vont nous toucher nous en tant qu'humains avant tout. Et ça, c'est euh, ce sera en le faisant, en faisant une marque média. Donc pour résumer, une marque média, c'est quoi C'est avoir une ligne éditoriale qui va être axée sur un contenu informationnel et divertissant qui va toucher Directement notre cœur de cible. Ça sert à rien de faire un, un média type TF1, non, c'est pas du tout ça. Euh, c'est pas uniquement recracher de l'information, c'est vraiment parler de sujets qui vont toucher directement notre cible. Et la deuxième tendance que l'on va beaucoup retrouver en 2024, encore plus d'ailleurs, euh, c'est euh, d'avoir une marque forte et ciblée. Et ça, ça va dans la continuité de la première tendance, d'avoir une marque média. En fait, les consommateurs vont être encore plus sensibles au discours des marques, qu'ils soient axés sur l'environnement, sur l'éthique, peu importe, mais plus que jamais, les marques doivent soutenir et partager leur mission sur les réseaux sociaux. Donc leur mission, elles vont pouvoir la partager déjà en parlant directement de, des valeurs de la marque, mais ce sera aussi en parlant, en partageant leur backstage, en partageant les choix que l'entreprise fait, par exemple des choix qu'elle a pu faire euh, difficiles, comme par exemple des choix en, en, en augmentation de prix, poursuivre euh, sur, euh, ben voilà sur le fait de, de de choisir des bons producteurs, par exemple, d'avoir des bons sourcings, euh, ça sera aussi de partager euh, la création de A à Z de leurs produits, euh, partager le sourcing, de quelle manière il est fait, partager les détails des prix. En fait, vraiment aller au-delà, encore une fois, de simplement balancer ses produits ou ses services, mais de raconter toute une histoire autour de la création de, de, de son produit, autour de la création de son service, raconter une histoire tout autour, une vraie histoire hein, bien sûr, tout autour de sa marque. Donc créer un véritable storytelling puissant en revendiquant d'une part les valeurs de la marque qui va, que l'on va retrouver partout dans la communication mais aussi en étant très ciblé c'est-à-dire que ça sert à rien de parler à tout le monde euh, ça sert à rien par exemple de se dire euh, oui euh, on est une marque environnementale si... Euh, si c'est faux déjà et si euh, bah, ça n'intéresse pas ta cible. En gros, ce que tu vas devoir faire, c'est de connaître parfaitement ta cible et d'avoir un message dans ta communication qui sera axé uniquement pour elle. Ton contenu ne peut pas être trop généraliste, parce que tu connais bien l'adage, hein, quand on veut toucher tout le monde, bah, on touche personne. Ici, ton contenu doit être ciblé euh, et tout ce que tu vas dire, toute ta communication, tout ce que tu vas revendiquer, va être ciblée pour la personne que tu cibles. Donc en gros, si toi tu dis euh, que tu es ciblée pour les personnes qui ont plus de 50 ans, bah tu le dis et tu montres des personnes qui ont plus de 50 ans, tu crées du contenu uniquement pour elles. Si toi tu es ciblée pour les mamans qui ont, qui ont des enfants, bah tu vas parler spécifiquement à ces personnes-là pour qu'elles se reconnaissent. En gros, une marque forte, c'est quoi C'est une marque qui va être ciblée pour un client idéal, qui va le prôner, qui va créer tout un univers, qui va créer tout de, bah, tous les produits, tous les services autour de ce client-là uniquement et surtout qui va prôner euh, des valeurs, qui va montrer les backstage de l'entreprise, qui va parler de, de leur évolution pour cette personne-là uniquement encore une fois. Donc deux grosses tendances euh, liées euh, à la marque en elle-même, le fait d'être une marque média dans sa création de contenu et le fait également d'être une marque forte et ciblée pour un type de personne. D'ailleurs j'en profite, si tu n'as pas encore créé ton entreprise ou que tu es en cours de création, que tu t'es lancé depuis pas longtemps, il y a une formation gratuite qui va fortement t'intéresser, que j'ai fait euh, fin décembre. Donc, c'est une formation gratuite qui s'intitule « Les trois piliers indispensables pour créer une marque en 2024 ». Et justement, j'aborde ces thématiques-là de marque forte, euh, de comment cibler, etc. Donc, ça va forcément t'intéresser, c'est gratuit, euh, c'est une formation qui dure 30 minutes. Je te mets le lien directement dans les notes de cet épisode et je passe à la tendance numéro 3. La tendance numéro 3 que j'ai analysée, c'est vraiment d'avoir euh, des petites communautés. En gros, l'objectif forcément pour toi en tant que marque, c'est de développer un maximum ta communauté ça c'est sûr, ça c'est l'objectif principal mais au sein de cette euh, grosse communauté que tu vas avoir euh, de, bah, par exemple si tu as un compte à, à plus de 10 000 abonnés, l'objectif c'est ensuite de créer et de fédérer les personnes les plus engagées dans une autre petite communauté. En gros, on l'a déjà vu hein, mais ça va se faire de plus en plus en 2024 le fait pour euh, une marque ou même un créateur de produire du contenu pour un une communauté qui va être beaucoup plus réduite que la communauté large qui va compter tous les abonnés. Parce que dans tous les abonnés, tout le monde ne sera pas engagé. Logique. Mais dans cette petite communauté que tu vas créer, ça peut être soit sous forme de canal Instagram, qu'on a vu naître en 2023, soit sous forme de Discord, soit sous forme de Telegram. Ici, ce sera vraiment de créer du contenu de proximité avec euh, ces abonnés-là, les abonnés qui seront le plus qualifiés, qui seront le plus engagés. Et faire ça, ce sera un moyen pour toi, pour ta marque, d'avoir un moyen de communication directement avec ta fanbase, on va dire, avec la communauté la plus proche, pour renforcer encore plus le lien qui unit ta marque à tes abonnés et te permettre de faire passer encore plus tes messages, te permettre de, de créer un lien encore plus fort de proximité et in fine, bah voilà, de vendre tes produits ou tes services. Mais très important de, 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 de conscientiser que, bah en fait, avoir une grosse communauté, n'est pas forcément ce qui va être intéressant pour une marque. Au contraire, ce qui va être intéressant pour, pour ta marque, ce sera d'avoir une communauté euh, avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de proximité. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup, euh, soit des très grosses entreprises, soit des très gros influenceurs, faire des, des canaux, euh, avoir d'autres groupes euh, tels que Discord, tels que Telegram. Parce que bah, en fait, plus ton audience grossit, plus, euh, plus tu perds ce lien-là de proximité avec ton audience. Et la stratégie pour eux qu'ils ont adoptée, notamment, c'était de créer bah, voilà, des, des, des canaux plus petits, des petites communautés pour avoir plus de proximité avec leur audience. Parce que la proximité, c'est ce qui va primer. Donc, comment toi, tu vas pouvoir l'appliquer avec ta marque Ce sera de, de, de créer euh, des, des groupes, des groupes de discussion euh, autour de thématiques. Euh, et ça, on peut le. On, ça rejoint notamment le, la tendance numéro une de créer une marque média mais vraiment de créer euh, un groupe de proximité sur lequel bah, il va y avoir des échanges ou sur lequel toi tu vas pouvoir apporter du contenu, mais du contenu qui va être différent de ta ligne éditoriale, peut-être du contenu qui va être plus personnel sur ta marque, comme par exemple un, un journal de bord. En tout cas, avoir une ligne éditoriale qui sera euh, axée sur plus de proximité qu'un contenu généraliste qu'on va pouvoir retrouver sur ton compte, par exemple Instagram. La quatrième tendance que j'ai analysée pour 2024, ce sera un retour au contenu plus travaillé. Je m'explique, puisque tout le monde va me dire « Non, mais n'importe quoi, euh, au contraire, c'est l'inverse. » Mais en gros, après le Covid, euh, les contenus promotionnels sur les réseaux sociaux se voulaient très naturels, authentiques, longs. En gros, euh, il suffisait de prendre son téléphone, de raconter sa vie et ça on l'a beaucoup enfin ça ça vient beaucoup beaucoup des, des influenceurs euh, des gros influenceurs qui prenaient, qui prenaient maintenant ça se fait un peu moins leur téléphone euh, cheveux en pétard euh, qui se montraient vraiment nature peinture et du coup ben les, les marques reproduisaient ça pas forcément de cette manière là mais le reproduisaient en faisant du contenu euh, moins travaillé moins charté moins euh, voilà avec moins de montage moins d'effets etc et là Ici, en 2024, ce que je, ce que je, ce que je pense que, que l'on va avoir, et c'est ce qui a déjà commencé à émerger depuis quelques semaines, c'est du contenu qui va être beaucoup plus travaillé. Une ligne éditoriale qui va être beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus chartée, c'est-à-dire que on va, on va retrouver les couleurs de la marque, on va retrouver les codes de... Euh, et la, les typographies de la marque avec des formats plus travaillés. C'est-à-dire que maintenant, il va, on, va pas, on va moins créer de, de contenu par nous-mêmes. On va peut-être passer plus par des agences pour euh, notamment faire euh, des, des shootings, euh, que ce soit shooting photo, que ce soit shooting vidéo, mais ce sera moins du contenu euh, fait, euh, on va dire, euh, euh, par nous-mêmes. Euh, et c'est ce qu'on voyait beaucoup, beaucoup euh, chez certaines marques euh, il y a quelques mois, il y a quelques années. En gros, pour shooter leur nouvelle collection, bah, tout simplement, elles se prennent en photo... Euh, devant un miroir où elles shootaient d'elles-mêmes leurs produits. Et là, on va moins le retrouver, c'est-à-dire qu'on va avoir envie d'être surpris en tant que consommateur, on va avoir envie d'être porté dans une imagination, dans un, dans, dans un délire de marque. Euh, et ça on va moins pouvoir le faire avec du contenu euh, naturel, en tout cas fait, euh, fait euh, par nous-mêmes. Il va falloir que ce soit beaucoup plus poussé. Et dans la même continuité qu'avoir un contenu beaucoup plus travaillé, avec une vraie charte graphique, avec un vrai euh, scénario derrière, euh, chaque contenu que l'on va faire doit avoir un but précis précis aussi bien pour la marque, mais aussi bien pour le consommateur. En gros, maintenant, on n'a plus de temps à perdre sur les réseaux sociaux. Enfin, il y, y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'on euh, perd beaucoup déjà de temps sur les réseaux sociaux. Donc, tous les contenus que l'on va voir ou regarder doivent, euh, doivent euh, servir à quelque chose. Même si ce n'est pas du contenu, encore une fois, euh, purement informationnel, il va falloir qu il, que ce contenu-là nous serve à quelque chose et nous apporte. Donc, il y aura moins de euh, stories à rallonge ça, on va beaucoup moins le voir. Euh, ce sera du contenu, certes, euh, qui va être euh, très travaillé, mais du contenu euh, plus, euh, plus court. C'est-à-dire que voilà, on va... si on fait des stories, ce sera vraiment pour des raisons particulières, pour faire passer un message particulier, que ce soit un message euh, d'authenticité, que ce soit un message où on va partager un fait particulier, euh, d'actualité sur notre marque, que ce soit un message où on va donner euh, du divertissement, peu importe. Mais en tout cas, il ne faut, faut, faut pas simplement prendre son téléphone, faire euh, 30 stories à la suite. Non, ici, on va perdre le consommateur, on va perdre la personne et il y a tellement de contenu qu'elle va passer à autre chose. Donc, chaque contenu doit avoir un but précis et, euh, et, et, et aller droit au but et doit être également beaucoup plus travaillé que ce qui se faisait à l'époque. On est moins sur du contenu euh, fait, euh, voilà, fait, euh, j'allais dire à la main, mais fait euh, de manière artisanale, voilà. Alors attention, hein, tout ce que je partage dans ce podcast n'engage que moi, que mes réflexions, que les tendances que j'ai pu, euh, que, que je repère, qui vont arriver en force en 2024, et que, euh, que j'ai pu moi-même tester. Donc euh, voilà, je préfère le préciser, hein, parce que forcément... Euh, euh, ce que je dis, ce n'est pas la bible du marketing en ligne, hein, bien sûr. Et toujours dans cette quatrième tendance du retour au contenu plus travaillé, on va retrouver deux types euh, de formats. Euh, donc soit des formats qui vont être très très courts, donc les formats verticals que l'on a déjà beaucoup vu passer depuis 2020, euh, mais encore plus. Et en gros, pour ces formats très courts, il va falloir que l'accroche soit encore plus accrochante, que, euh, le, 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 que la vidéo soit encore plus attrayante euh, et encore plus droite au but. Donc, formats très courts vont devenir encore plus courts. Et à côté de ça, on va retrouver, à contrario, euh, beaucoup plus de formats très longs. C'est-à-dire que euh, des formats où là, on sait qu'on n'est pas là pour simplement euh, scroller et avoir vite euh, notre, notre dose de, de contenu, mais un format que va, sur lequel on va se poser, regarder, euh, qui va durer plus de 30 minutes. Donc ça peut être par exemple une, une vidéo où on va apprendre quelque chose, ça peut être même un vlog. Moi je, je pense et j'en je, suis sûre que le format vlog va euh, revenir en 2024 en force, mais de manière très longue. Donc en gros, pour une marque, il faudra bien comprendre que, soit, que ça sera soit l'un soit l'autre. Soit tu vas devoir faire du contenu très court mais impactant où, tu, où ton contenu va, tu vas arriver vite euh, droit au but. Soit un contenu très long beaucoup plus authentique moins travaillé et euh, là où tu vas pouvoir euh, bah, toucher euh, des personnes qui, euh, bah, qui te suivent déjà, où tu vas pouvoir euh, créer un lien de proximité euh, beaucoup plus important avec elles. En gros, format très court pour attirer de nouvelles personnes et format très long pour euh, fidéliser les personnes qui te connaissent déjà et renforcer la proximité avec eux. Donc je continue avec les tendances. La cinquième tendance que l'on va beaucoup retrouver en 2024, c'est... Alors c'est un terme que j'ai inventé, je ne crois pas l'avoir déjà vu. Mais c'est la TikToktisation du business en ligne. En gros, je m'explique. Tu vois, enfin, tu l'as sûrement remarqué là. TikTok a pris beaucoup, beaucoup de place hein, ces dernières années, et en fait, euh, les marketeurs se rendent bien compte que les tendances naissent désormais de TikTok. Maintenant, pour savoir ce qui va être tendance dans quelques semaines sur Instagram, par exemple, quel réel faire, euh, bah, on va aller regarder les tendances sur TikTok pour les reproduire. Et ensuite, on sait très bien que dans quelques semaines, elles vont arriver sur Instagram. Donc, si toi, tu veux prendre de, une longueur d'avance sur les tendances euh, sur ton marché ou les tendances en termes de, de marketing en ligne, en termes de création de contenu, Rends-toi sur TikTok et analyse ce qui se fait. Même si c'est des domaines d'activité qui n'ont rien à voir avec le tien, même si les personnes euh, ne vendent pas du tout la même chose que toi, ou même si c'est uniquement des créateurs de contenu euh, qui n'ont pas de marque, les tendances viennent d'eux. Et ensuite, ton rôle à toi, ce sera de les reproduire dans ta marque, de reproduire ces tendances-là en termes de création de contenu pour les réutiliser et savoir comment toi, tu vas pouvoir euh, bah, les utiliser à bon escient dans ta création de contenu à toi et il faut bien savoir que TikTok bah, si t'es pas adepte du tout de, de ce réseau social ça a bien évolué hein, depuis euh, quelques années maintenant TikTok euh, c'est plus du tout euh, voilà de reproduire euh, des danses non loin de là maintenant TikTok on va beaucoup retrouver euh, des contenus euh, backstage des contenus euh, où on va euh, par exemple pour les marques euh, faire des euh, packaging de, 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 de colis euh, où ce sera beaucoup des lives des Unboxing, des routines, des démonstrations de produits, euh, apporter, euh, du... apporter des, des réponses et des informations sur un sujet. On va retrouver beaucoup, beaucoup de choses sur TikTok, mais il faut se dire que les tendances partent de TikTok. Enfin, moi, je sais que, par exemple, parfois, je parle avec mes petites sœurs qui sont beaucoup plus sur TikTok. Et en gros, elles me disent « Ah, mais t'as pas suivi euh, cette euh, tendance, hein, tu connais pas cette trend, etc. » Et en fait, les trends, les tendances viennent de TikTok. Et pour les connaître, bah, il faut être beaucoup dessus. Donc moi, ce que je te conseille pour ta marque, c'est de rester à l'affût de ce qui se passe sur TikTok. En tout cas, si c'est un réseau social sur lequel tu n'es pas beaucoup. Non pas pour scroller... Euh, euh, pour scroller, mais pour scroller intelligemment en regardant bah, quelles tendances tu vas pouvoir reproduire pour ton business et qu'est-ce que tu vas pouvoir t'approprier. Et pourquoi j'ai dit euh, TikTok-tisation du business en ligne bah, Tout simplement parce que le, le, les tendances TikTok, bah, on va les retrouver un petit peu partout après. Et aussi parce que les formats euh, TikTok, cette fois-ci beaucoup plus authentiques et droit au but, bah, on va aussi également les, les retrouver d'une certaine manière après, que ce soit dans, la, dans les pubs ou que ce soit dans, dans les formats. Par exemple, tu vois, les formats routines ou euh, démonstration de, de produits, bah, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu sur TikTok et que, du coup, on va beaucoup revoir par la suite sur Instagram. Donc, tout par de là. Ensuite, la sixième tendance que on va beaucoup euh, revoir réapparaître en 2024, pour le coup, parce que ça s'était essoufflé en 2023, c'est les lives. Les lives, on en a beaucoup vu. Euh, pendant le Covid, euh, pendant le Covid, bah les marques elles étaient à fond, que ce soient les marques ou les influenceurs à euh, créer du contenu authentique euh, en format long, sous forme de vlog, sous forme de sous forme de, de live. On l'a beaucoup moins vu fin 2022, début 2023. Voilà, ça s'est beaucoup moins fait. Par contre, ça va revenir en force et ça notamment justement parce que c'est une tendance, enfin, c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur TikTok, on va beaucoup le revoir réapparaître. En fait, maintenant, on retourne à... au fait de vouloir de la proximité avec les créateurs de contenu que l'on va suivre ou avec les marques que l'on va suivre. Et le contenu phare pour ça, bah, ce sera les lives ici, qui sont beaucoup plus authentiques et simples pour forcément créer plus de proximité avec son audience. Donc toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire par rapport à ta marque bah, Ce sera des live shopping à la façon TikTok. Par exemple, faire les colis, euh, faire les colis euh, des, euh, des personnes qui viennent de commander en live euh, pour en même temps expliquer bah, qu'est-ce que tu mets dans le colis, de quelle manière tu fais le colis, euh, donner le nom de la personne. Tu vois, ça, ça crée un sentiment de proximité, de personnalisation et ça, il n'y a pas mieux que les lives. Ça peut être aussi de faire des lives débriefs des sur un sujet. Euh, et ça, on va beaucoup le revoir en 2024. Euh, on le voyait beaucoup, euh, notamment sur Twitch. Mais là, ça va apparaître sur les formats Instagram. TikTok, il y en a déjà pas mal. Et en gros, euh, débriefer de sujets en live directement... Et ça, ce sera dans l'optique de justement créer une marque média. En gros, on ne va pas simplement parler de notre produit ou de notre service. On va parler d'une d'une thématique tout en faisant la promotion de nos produits ou de nos services, par exemple. Je m'explique concrètement. Euh, en gros, tu vas pouvoir débriefer euh, d'un euh, film... Ou d'une actualité du moment. Et euh, toi, en même temps, bah tu vas déballer euh, des colis. Et les colis, bah c'est quoi bah, c'est par exemple ta nouvelle, euh, ton, ton nouveau stock de produits ou euh, créer des colis euh, pour tes clients. Et euh, en fait, ce sera une manière de promouvoir bah, ta marque en tant que marque média, mais aussi en montrant bah euh, en montrant tes produits ou parler de tes services directement. Et il faut savoir que les lives en, de manière authentique et, euh, et spontanée, donc les live shopping peuvent atteindre des taux de conversion de 30%. Euh, moi, je sais que parmi mes accompagnés, il y en a plusieurs euh, qui ont tenté de faire des live shopping et à chaque fois, il bah, y avait des ventes derrière. Euh, parce que, bah, tu, en tant que consommateur, bah, tu veux de la proximité, tu veux de la personnalisation et il n'y a pas mieux que les live shopping pour ça parce que le, euh, la personne qui prépare le colis, bah, elle va directement donner le nom de la personne, dire qu'est-ce qu'elle a commandé, euh, personnaliser le colis en mettant du parfum dessus, en mettant euh, des petits gens, des échantillons. Bref, ça permet vraiment de créer un lien de proximité plus, plus, plus et de fidéliser aussi par la même occasion. Donc, je te conseille vivement d'en faire en 2024 ou en tout cas d'essayer. Septième tendance, l'UGC. Alors, l'UGC, c'est là depuis un petit moment. En 2023, c'était une tendance qui s'est accéléré grâce à deux phénomènes. Déjà parce qu'il y a eu beaucoup d'agences marketing spécialisées en UGC qui, euh, qui ont commencé à se développer. Et aussi parce que les créateurs UGC ont commencé de plus en plus à rémunérer leurs services et à promouvoir leurs services auprès des marques pour créer du contenu UGC et en faire un vrai métier comme celui d'influenceur. Donc l'UGC, pour celles qui, qui ne connaissent pas c'est quoi En fait, c'est tout simplement le fait, en tant que, que, que consommateur, en tant que personne lambda, hein, tu vois, une personne qui n'est pas du tout influenceur, de parler d'un produit ou de parler d'un service comme s'il était réellement un client. Donc, c'est de la création de contenu, non pas par la marque, mais par le consommateur lui-même. Exemple typique, par exemple, une personne qui n'est pas un influenceur et qui n'est pas connue, qui va utiliser notre produit et dire « Ah, mais il est génial euh, Voici comment je l'utilise dans ma routine !» Ça, c'est du contenu UGC. Et l'UGC a très, très, très bien marché en 2023, notamment sur TikTok. On l'a beaucoup vu. Euh, moi, personnellement, j'en ai fait euh, fin 2000... enfin, en décembre, là, pour, euh, pour l'entrepreneuse. Et j'ai eu des, des, des taux euh, de conversion énormes. Donc, ça marche très bien. Pourquoi Parce que en fait, les internautes, ben, ils ne sont pas saoulés, en tout cas pour l'instant, de voir du contenu UGC parce que ça fait moins contenu promotionnel, ça fait moins contenu vendeur. Et le fait pour un, un internaute, un consommateur, de voir qu'une autre personne inconnue euh, comme lui ou comme elle qui utilise un produit ou un service, d'une certaine manière, bah, ça le rassure. Et euh, d'une certaine manière, bah, en fait, il a confiance en la marque parce que bah, ce n'est pas la marque qui en parle et ce n'est pas un influenceur qui est payé qui en parle non plus. Là, c'est une personne lambda qui parle du produit ou du service. Donc maintenant, ça s'est professionnalisé euh, à fond, hein, l'UGC. Euh, C'est-à-dire que maintenant, bah, on a vraiment des créateurs UGC qui en ont fait leur métier. Et du coup, euh, en, là, fin 2023, les contenus UGC, ça, ça marche toujours très très bien, mais ça a perdu en authenticité. En fait, les utilisateurs, ils ont très bien compris comment fonctionnaient maintenant les publicités UGC. Et que ce n'était pas forcément du contenu organique, mais c'était bien des publicités. Donc, ici, en prenant cette information en compte, il va continuer, il va falloir continuer d'en faire. En tout cas, moi, personnellement, je vais redoubler d'efforts dans, sur cette stratégie en 2024, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que ce ne sera plus simplement un, une personne, un créateur UGC qui va dire, ouais, prends ce produit, il est génial et euh, voici comment il m'a aidé. Mais c'est d'intégrer ce produit-là dans une vidéo qui va être un peu plus travaillée. Comme par exemple, euh, routine. Ma routine, euh, ma routine, quand je rentre du travail... Et du coup, dans cette routine-là, ben, on la voit utiliser, on voit le, la créatrice utiliser un produit ou même un service, puisque ça, c'est quelque chose qu'on peut très, très bien faire avec un service. Ce sera de voir aussi, euh, par exemple, un, un créateur UGC répondre directement euh, via un TikTok à une, à une question qui a été posée en commentaire. Donc, reprendre une question pour y répondre euh, sous forme de TikTok, fait par un créateur UGC. Ce sera aussi de faire, par exemple, une démonstration de produit, de produits, faire un, un unboxing, bref, en fait, de détourner euh, le... Enfin, plutôt d'incorporer le produit ou le service dans un format qui va être beaucoup plus authentique à regarder pour le consommateur et qui va faire que le, le, la pub UGC sera euh, non pas vue comme une pub, mais comme un réel contenu organique fait par une personne. Donc l'UGC, on continue en 2024, ça s'accentue encore plus en 2024, mais il va falloir le faire de la bonne manière pour pas que bah, ça se fonde dans la masse. Après, je pense aussi que tout le monde n'est pas encore... Euh, ne C'est pas forcément encore... Euh, comment ça marche. Donc, je pense qu'il y, bah, y a encore de belles années devant l'UGC. Huitième tendance à adopter en 2024, ce sera les stratégies omnicanales. En fait, en 2024, ce que je constate et ce que j'ai déjà constaté en fin 2023, c'est que maintenant, un consommateur, pour qu'il qu puisse acheter, il ne il, il, il va pas lui falloir simplement une seule stratégie ou un seul contenu. Déjà qu'avant, pour qu'une personne... Euh, passe-commande, il fallait déjà qu'elle ait eu au moins, en moyenne, 7 points de contact avec ta marque. Qu'elle ait vu une story, qu'elle ait vu un post, qu'elle ait vu une pub, qu'elle ait vu euh, différents, euh, différents moyens, de enfin, di... qu'elle ait vu différents points de contact de ta marque. Mais maintenant, en 2024, ce sera encore plus. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle te voit encore plus pour que la personne saute le pas. Ce qui veut dire que toi, en tant que marque, il va falloir doubler tes efforts euh, en étant sur plusieurs médias, donc sur plusieurs plateformes en même temps, avec une ligne éditoriale qui va être différente sur chacun d'eux et aussi euh, que tu aies différentes stratégies d'acquisition. Parce qu'à l'époque, on disait ouais, mais euh, t'inquiète, fais de la pub euh, auprès d'un influenceur et ça va marcher. Ou alors, on disait euh, fais, euh, fais un, un live et ça va marcher. Ou alors, on disait euh, fais euh, autre chose et ça va marcher. En gros, euh, à l'époque, on disait qu'il fallait un seul truc et que ça allait marcher. Là, maintenant, il faut bien comprendre qu'il va falloir faire plein de choses en même temps pour, derrière, avoir des résultats. Donc, il ne va pas te falloir avoir une seule stratégie d'acquisition. Non plus, il ne va pas te falloir avoir une seule stratégie de contenu. Il va falloir, en gros, avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, plateformes, plusieurs médias en même temps, euh, sur différents réseaux sociaux pour pouvoir toucher euh, différentes personnes et qu'on te voit un petit peu par... Après, ça ne veut pas dire que tu vas devoir fournir double d'efforts. Ça veut dire qu'il va falloir euh, créer du contenu de manière plus intelligente. En gros, créer par exemple un long format que tu vas pouvoir reproduire sur Instagram d'une certaine manière, sur TikTok d'une autre manière, euh, en faire un article de blog, en faire une vidéo YouTube ou un podcast. Mais bref, en gros, recycler à fond le contenu que tu vas faire sur différentes plateformes en adoptant à chaque fois les codes de cette plateforme-là. Tu vois, tu ne peux pas balancer un podcast euh, sur euh, TikTok parce que ce n'est pas les codes de TikTok, bien sûr. Mais utiliser la, le, le sujet, utiliser le fond de ton contenu pour ensuite en faire d'autres... Euh, d'autres contenus sur d'autres plateformes différentes donc en gros stratégie omnicanale ça veut dire avoir plusieurs stratégies de contenu sur plusieurs plateformes au début franchement si tu commences hein, euh, c'est pas un conseil que, euh, que que tu dois avoir là c'est vraiment je parle aux personnes qui sont déjà euh, lancées depuis un petit moment euh, c'est euh, de, de tester différents euh, différentes plateformes mais si là tu commences mais tous tes efforts sur une seule plateforme. Ensuite, euh, ce sera aussi d'avoir plusieurs stratégies d'acquisition. Tu peux plus te dire « Ouais, je fais que ça et ça va marcher. » Tu peux plus te dire, par exemple, « Je vais euh, envoyer mon produit euh, aux influenceurs et ça va marcher. » Non. Là, il va falloir avoir d'autres stratégies d'acquisition à côté. Et, euh, et en fait, un utilisateur pour euh, passer le cap et convertir, devenir client, bah, il aura besoin de te voir sous euh, différents formats, sous différents angles, avec différentes stratégies d'acquisition, avant de sauter le pas. Donc, en gros, plusieurs stratégies d'acquisition. Et aussi, troisièmement, il va falloir avoir plusieurs moyens de contact. Maintenant, encore plus que jamais... On, euh, on, on a un retour à la personnalisation. C'est-à-dire que là, les consommateurs, en fait, ils veulent avoir des, des réponses rapides. Ils veulent vraiment avoir quelqu'un au bout du fil. Ils veulent qu'on les rassure. Euh, et ça, bah, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'arnaques euh, de dropshippers il y a quelques années. Et du coup, maintenant, on veut vraiment s'assurer que c'est vraiment une vraie marque fiable sur laquelle on va pouvoir... Euh, bah, qu'on va pouvoir contacter en cas de problème, euh, à qui on va pouvoir poser des questions. Et pour ça, il va falloir avoir plusieurs moyens de contact, que ce soit avec une adresse email, que ce soit avec un numéro de téléphone, un service client. Pouvoir acheter aussi bien sur, euh, par exemple, euh, une boutique en ligne que sur, euh, que sur place. Tu vois, si toi, tu es, euh, es, es, es un commerce en ligne, n'hésite pas à, à pourquoi pas proposer des pop-up stores. Euh, à certains moments de l'année, ça crée un événement dans ta communication, mais ça permet également de, 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 de créer un lien de proximité avec les personnes pour pouvoir plus facilement vendre tes produits ou tes services. Donc plusieurs moyens de contact. Par exemple, Ikea, quand on va sur Ikea, exemple tout bête, euh, on a plusieurs moyens de commander on a soit la boutique en ligne soit l'application euh, on a aussi bah, le fait de, de de se présenter sur place et les business en ligne de manière générale doivent de plus en plus s'inspirer des des marques comme ça qui ont une portée plus plus locale euh, pour réussir à, euh, à à sortir du lot, tout simplement, dans le commerce en ligne. Neuvième et dernière tendance, et après, je m'arrête là. Il euh, y en a encore plein, mais je pense que neuf, c'est déjà pas mal. Euh, c'est le fait de mettre l'accent sur l'expérience client encore plus en 2024. C'est-à-dire que toi, tu dois créer une marque qui tourne tout autour de ton client et de l'expérience qui va vivre avec toi. Parce que, en tant que consommateur, encore une fois, il bah, y a tellement de marques, il euh, y a tellement de concurrence que bah, forcément, on va choisir celle qui va le plus nous chouchouter, celle qui va être la plus attentionnée avec nous. Et donc, face à ça, il va falloir redoubler d'efforts, faire preuve de réactivité, de créativité aussi dans son expérience client. Donc, ça veut dire forcément euh, répondre rapidement aux messages de notre communauté mais soigner aussi la qualité euh, de notre service client après l'achat. Ça peut être aussi euh, de créer euh, des momentum avec sa communauté, enfin la communauté d'acheteurs, euh, en euh, organisant des ben, voilà des, des rencontres en physique, en, euh, en se déplaçant, en, en faisant des pop-up stores, comme je l'ai dit. Mais vraiment, euh, pousser l'expérience client et ne pas se dire uniquement, « ouais Mon but, euh, c'est de vendre mes produits ou mes services. » Non, voir plus loin en... Euh, en faisant en sorte que l'expérience client devienne la priorité de ton entreprise. Que quand tu as un, un client, qu'il qu qu soit tellement choqué par l'expérience qu'il a vécue avec toi qu'il va te recommander à tout le monde. Par exemple, moi, c'est vraiment mon objectif avec l'Entrepreneuse Académie, et c'est pour ça qu'en 2024, encore plus, euh, on va organiser des événements en présentiel avec nos clientes, que l'on va encore plus les chouchouter, leur offrir encore plus de choses, faire en sorte que quand elles rentrent dans l'Entrepreneuse Académie, qu'elles vivent une vraie expérience qui va les transformer, qui va transformer euh, leur, euh, leur business, leur vie, euh, tant au niveau des résultats mais au niveau aussi d'elles-mêmes, de, et, euh, et et pour ça, on a prévu plein plein de choses en 2024, mais ça j'en je, je, parlerai dans un autre podcast, c'est pas le sujet. Bon, je crois que j'ai assez parlé pour, euh, pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Euh, je te souhaite une très, très, très belle semaine, euh, une belle journée si euh, tu écoutes euh, le podcast le matin ou une belle soirée. Euh, je te dis à la semaine prochaine. Mon objectif en 2024, c'est vraiment de, de reprendre à fond le podcast. À chaque fois, je le dis, mais cette fois-ci, je vais vraiment le faire. Donc, euh, ça me ferait extrêmement plaisir que tu m'envoies un, un message sur Instagram pour me dire, euh, ben bah, voilà, quel sujet t'intéresserait, qu'est-ce que tu aimerais écouter. Euh, moi, mon objectif avec ce podcast, c'est vraiment que, bah, que ça puisse euh, te servir à toi euh, avant tout, avant, avant de, de le faire. Donc, dis-moi, fais-moi tes retours, dis-moi ce que tu voudrais entendre. Et, euh, et voilà, je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à bientôt.